0: RCF Nous avons abordé l'an passé l'histoire de l'institution Saint-Étienne, bien documentée. Il nous semble opportun d'aborder maintenant celle du deuxième collège catholique de la ville. L'institution Notre-Dame, devenue Collège notre dame Perrier, et désormais Collège Notre-Dame.
1: L'enseignement pour les jeunes filles a toujours été un problème. Au XVIIe siècle, le conseil de ville fait appel aux congrégations religieuses et notamment à la congrégation Sainte-Marie qui est un ordre cloîtré. Celui-ci s'installe dans l'actuelle rue Carnot. Hélas, la révolution, en supprimant tous les ordres religieux, fait disparaître la seule possibilité d'enseignement pour les jeunes filles.
0: Une fois le vent de la Révolution passé, on fait appel de nouveau à la Congrégation Sainte-Marie. Mais les ex-religieuses chalonnaises sont trop âgées et ce sont donc celles de Vitry qui prennent le relais. On les installe dans le couvent des récollets rue Grande-Étape. Un problème se fait jour. La Congrégation Sainte-Marie est, comme nous l'avons dit, un ordre poité. Et il semble que la bourgeoisie chaonnaise répugne à lui confier ses filles, des fois qu'elles y restent. Apparaissent alors les religieuses de l'Immaculée Conception, branche enseignante de la Sainte Famille de Bordeaux, qui ouvre un établissement rue Saint-Dominique. En plus de ces deux établissements,
1: il existe dans notre ville des pensions laïques. Tout d'abord, la pension Perrette. Qui existe au moins depuis 1849, est située rue Chamorin.
0: Précision, au Chamorin, c'est l'impasse qui est au nord-ouest de la place hôtel -de ville
1: Elle devient la pension de Raucourt, du nom de deux sœurs originaires de Nancy. Elles s'installent 7 rue du Grenier à et partent entre 1906 et 1911, après leurs 60 ans. Mademoiselle Proquet en prend la direction. Elle est originaire de Chalon, où elle est née en 1873.
0: Et le papa de Mademoiselle Proquet avait été marchand de vin rue Saint-Dominique, qui n'est pas loin de la rue Chamorin. La pension loche est reprise en 1871 par les sœurs sainte chrétiennes, rue Prieur de la Marne, qui partent lorsqu'il est instituée l'interdiction des congrégations religieuses enseignantes. Rappelons que cette mesure a été voulue par le président du conseil Émile Combes en 1904.
1: La pension claudier rue saint éloi est reprise par les demoiselles Guillemot. Celles-ci acquièrent une telle réputation que le conseil municipal, pour répondre à la demande du ministère, engage avec les demoiselles des négociations afin qu'elles assurent le rôle de collège municipal en échange, bien évidemment, d'une subvention. Cette solution permettrait au conseil de ne pas entrer dans un processus long, délicat et surtout coûteux, d'installation d'un collège pour les filles, à l'image de celui qui existe pour les garçons. Mais les demoiselles
0: Guillemot, à 103, préviennent en 1924 qu'elles vont céder leur pension. Et la ville va donc trouver un nouveau local. Toutefois, le conseil municipal pense que la repreneuse, une certaine demoiselle Talbot, voudra bien héberger les élèves pensionnaires. Mais malheureusement pour le conseil, celle-ci va le refuser et il va falloir changer les plans du bâtiment qui se trouve à l'entrée de la rue Grande Étape sur la gauche.
1: Mais qui est cette demoiselle Talbot
0: Marguerite Marie-Joséphine Thérèse. Thérèse, T-E-R-E-S-E. -E -E. Pas de H. Elle tenait à cette orthographe. est née à Redon, il est vinel, le 21 avril 1889 elle bénéficie d'une éducation soignée, brevet élémentaire, brevet supérieur, brevet d'aptitude pédagogique, bac sciences langues puis maths, PCN, certificat d'études supérieures sciences physiques, chimiques et naturelles. En 1912, elle est professeure à l'École normale
1: catholique. Cette école avait été fondée par Mademoiselle Louise Déret en 1906, d'abord rue de Rennes, puis rue de Sèvres. Et enfin, à partir de 1933, rue blomet pour former des enseignantes chrétiennes après la suppression dont nous avons déjà parlé des congrégations enseignantes.
0: Il fallait former euh, des laïcs en fonction de l'enseignement et de la direction des établissements. Et donc cette école normale était un peu la concurrente de l'école normale supérieure. En 1920, Marguerite Talbot devient sous-directrice au cours Montalombert, boulevard des Invalides. Ce cours a été fondé en 1907. Vous voyez, c'est tous les cours qui se fondent après le départ des congrégations. Il compte 110 élèves en 1913, dont quelques garçons. Les premières bachelières en sortent en 1919.
1: En 1922, Mademoiselle Talbot s'installe à Chalon comme directrice des études à la pension des Demoiselles Guillemot. Celle-ci voyait sans doute en elle une personne qui pourrait reprendre la pension. Et en 1924, au moment où elles arrêtent, c'est effectivement ce qui se passe.
0: La ville, quant à elle, doit rapidement trouver le moyen d'ouvrir son collège, rue Grande Étape, et donc ses locaux pour les pensionnaires. Cette situation va d'ailleurs créer quelques tensions. Des conseillers soupçonnent la nouvelle directrice de vouloir contrecarrer le nouveau collège et quelques petites insinuations... Porte contre ceux qui, par derrière, aident Mademoiselle Talbot. En septembre 1924, on peut lire dans le journal de la
1: Marne L'institution Notre-Dame, qui s'ouvrira au mois d'octobre, est une maison d'éducation chrétienne, d'enseignement secondaire féminine. Le programme est celui des lycées des jeunes gens, avec une section spéciale pour la préparation au brevet élémentaire. Cette organisation, complétée par une classe enfantine et un internat. La maison se charge de faire donner aux enfants des leçons d'art d'agrément comme le piano, le violon, la peinture, des travaux artistiques, les broderies modernes, le cuir repoussé, etc. Et on peut aussi leur faire suivre un cours commercial. Dactylographie, sténographie, avec la méthode duployée avec métagraphie, comptabilité.
0: Oui, la comptabilité peut-être importante, c'est ce cours commercial, en règle générale, puisque certaines de ses filles étaient des filles de commerçants. Donc le papa voyait l'intérêt de former sa fille pour l'aider dans son, la gestion de son établissement. Le personnel enseignant est recruté en grande partie parmi les anciennes élèves d'instituts catholiques et muni de diplômes universitaires. Il est choisi de façon à pouvoir donner aux enfants une formation sérieuse et solide Nécessaire à une jeune fille chrétienne. Les locaux vastes et aérés sont depuis longtemps connus et appréciés des parents. La rentrée est fixée au 2 octobre à 17h pour les pensionnaires et le 3 pour les externes à 8h45. La directrice, c'est-il précisé, reçoit chaque jour de 13h30 à 15h30.
1: À cette date, l'adresse est double, 21 rue Saint-Éloi et 7 rue du Grenier-Rasselle. À cette dernière adresse se trouve la pension Notre-Dame, qui est en fait la pension des demoiselles de Raucourt, cédée à Mademoiselle Proquet en 1904. Cette dernière, qui ne souhaitait pas voir son nom dans l'intitulé de l'établissement, suivit le conseil du curé de la paroisse Notre-Dame, l'abbé Tuilier, de lui donner ce nom de Notre-Dame.
0: Ça faisait perdurer l'établissement, alors que si vous changez de nom, de la directrice, pardon, vous avez changé le nom de la pension à chaque fois, les gens ne vont plus s'y retrouver. Monseigneur Tissier semble être intervenu pour faciliter le transfert de la pension de mademoiselle Proquet à mademoiselle Talbot. Mademoiselle Proquet n'est certainement pas là, je prendre la retraite à ce moment-là. Celle-ci fait évoluer cette appellation qui devient institution. On pense tout de suite à l'institution Saint-Étienne bien entendu. Il semble qu'effectivement ce nom ait été choisi sur le conseil encore une fois de monseigneur Tissier, évêque de Chalon. Ne pas oublier que ces établissements ne pouvaient pas s'appeler collège. Le collège, était l'établissement municipal. Il était unique. Donc, tout autre nom pourrait être utilisé, mais sauf celui-là. À la distribution des prix du lundi 13 juillet 1925 à 10h30, Mlle Talbot exprime le sentiment unanime en remerciant sa grandeur pour cette marque de sympathie. Elle rappelle que Monseigneur fut le promoteur de l'organisation actuelle et qui n'a cessé de témoigner à la maison la plus active bienveillance.
1: On peut donc fixer la date de naissance de l'institution Notre-Dame, 1924. Donc, il y aura bientôt cent ans. Mais celle-ci n'est pas encore dans les locaux de la rue Grande-Étape. Il s'en faut encore de quelques années.
0: En 1926, à l'occasion de la réunion des anciennes élèves, il existait donc une association des anciennes élèves, et donner Jésus enfant, pièce en deux actes et en vers, du brave docteur Carrière dont nous avons déjà parlé lors des émissions sur Saint-Étienne. Les chœurs sont de l'abbé Collard, professeur à Saint-Étienne, et les décors d'Amory Thérault, ancien élève de cette même maison, et devenu artiste peintre. Le docteur Carrière, ayant garçon et fille, fait profiter deux établissements de sa production. À la rentrée 1928, les lecteur du journal de la Marne, apprennent que l'institution Notre-Dame, située 7 rue du grenier -Sel et 6 rue Saint-Éloi, sera transférée à la rentrée d'octobre au 64
1: bis rue Grande-Étape. La maison, remise à neuf et aménagée avec le plus grand souci de l'hygiène et du confort moderne, donnera toute satisfaction aux familles. Chauffage central, électricité, salle de bain, courantes chaude et froide, grande cour de récréation, préaux ensoleillés, vaste jardin ombragé, terrain de jeu. Le pensionnat comprend toutes les classes depuis le jardin d'enfants jusqu'à la philosophie et au brevet supérieur inclus. Il continuera à préparer à tous les examens, certificats et brevets d'instruction religieuse, brevets élémentaires, brevets supérieurs, baccalauréat, anciens et nouveaux régimes. Les succès si nombreux déjà obtenus répondent de ceux à venir.
0: Que s'est-il passé Une société anonyme d'enseignement et d'éducation des jeunes filles a été constituée à l'initiative de pères, sans doute de jeunes filles. Les docteurs Aumont, Carrière, Fauvel, Maître Poplin, notaire, l'architecte Mébel, Messieurs Émile Barbier et Fernand Chetin avec sans doute par derrière monseigneur Tissier. Ils ont acheté la partie du couvent des récollets qui avait été confisquée en 1905, les sœurs de la congrégation Sainte Marie n'ayant conservé que la partie occidentale, avec la chapelle, comme une sorte de maison de retraite, qui resterait à leur disposition jusqu'au décès de la dernière sœur alors en place, c'est-à-dire que la dernière sœur, la plus jeune, qui devait logiquement décéder, la dernière, euh, quand celle-ci décéderait, à ce moment-là, euh, cela reviendrait à la ville. Mais bon, la ville se dit que ça risque de durer très 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 longtemps, donc c'est une éventualité qu'il ne faut pas prendre en compte. Par contre, l'autre partie était restée, mais qui pouvait acheter cette partie C'est donc la société qui va acheter cette partie, certainement plus pas aussi cher qu'on peut le penser, et faire réaliser des travaux afin que les jeunes filles puissent y trouver de bonnes conditions de travail.